0: Seja bem-vindo ao audiolivro do O Viajante das Fotos, de Lucas Moraes. Espero que use fones e ajuste a velocidade ao seu gosto. Pasta 5, capítulo 25, Heitor, em Namorados. A sala de aula estava com aquele ar seco de sempre. As mãos chegavam a doer com o toque. Para se defender do frio, todos os alunos estavam bem agasalhados. Carla, com o casaco branco... Muito estiloso e felpudo. Nathan com um casaco azul escuro. Travis com um suéter verde. Rafaela de moletom roxo. E Betty com uma grande blusa de frio com gola alta. Ezequiel sempre com seu casaco verde musgo E até o Henrique vestia moletom laranja. Casacos são uma ótima arma contra o inverno. Mas a melhor maneira de sobreviver a ele é manter o coração bem aquecido. E, felizmente, eu estava conseguindo fazer isso. Voltando a minha a minha imagem sobre Ezequiel, eu percebi que ele não estava em seu local de costume. Pela primeira vez, Rafaela não estava com total atenção às suas amigas, não com Ezequiel ao seu lado. Quero dizer, elas ainda conversam bastante, mas ela dava também atenção a Ezequiel sempre que ele podia, sempre que ela podia. Seria ele um quarto integrante das meninas Rafaela, Beth, Carla e Ezequiel, ou será que eles dois estão juntos? Bom, isso eu ainda não sei. Julian não fora para a aula naquele dia e Travis parecia bem inquieto. Ele, geralmente, conversa com alguns dos seus amigos, que agora se senta lá atrás para conversar com Giovanni Henrique, pois Travis não queria conversa hoje. Ele não parava de ver a hora no celular e em seu relógio dourado. Não falou com ninguém antes de entrar e não tirou os olhos do quadro. Era como se o frio da cidade tivesse o congelado. Talvez ele e Júlia brigaram mais uma vez. Nenhum é uma novidade. Além disso, a sala estava mais silenciosa. Até mesmo Júlia, que gostava de conversar com os meninos no, no fundão, acabou nem vindo para aula hoje. E não por ironia do destino, além de Júlia, Rafael e Davi também não estavam presentes na sala. Estranho, porque por mais que Davi toda semana procurava um dia para faltar, Rafael vinha quase todos os dias. Liana também não estava na aula e isso fez com que minha total atenção voltasse para Neita. Ele estava concentrado na aula porém, tinha momentos que ele sorria e comentava algo do assunto ele roubava minha caneta, cochechava algo no meu ouvido e eu só conseguia sorrir mais e mais ficar tanto tempo grudado com ele me fazia até esquecer de viajar em fotos a aula já estava encerrando e mesmo assim ninguém parecia cansado os dias de vestibulares estavam se aproximando e todos ali, naquela sala, tinham algo em comum. Entrar no curso que queriam. Já estávamos com meio caminho andado por ter conseguido entrar em um curso preparatório tão almejado, mas mesmo assim não era o bastante. Mesmo com a atenção que migrava entre Nathan e o quadro, enquanto o professor falava, me veio à cabeça o quanto sofri com a história da cachoeira da minha mãe. Parece que a cada ano que passava, e eu amadurecia mais, o fato de se moldar e se encaixar em algum lugar ainda me machucava. Eu queria conseguir sentir raiva do meu pai por ele ter abandonado a minha mãe. Eu sabia que, que ele era a causa dos males principais dela, mas eu não conseguia. Infelizmente, ou até mesmo felizmente, eu só conseguia ter memórias boas dele. Até na droga das fotos em que ele estava. Foram momentos divertidos. E mesmo sem saber quem era Pepsi, a mulher salvadora que saiu em algumas reportagens sobre o salvamento da minha mãe, Celeste me contava muitas coisas sobre ela. Ela falava que ela era uma mulher de um estilo único e que combinava com os jovens de hoje. Mamãe contou-me que ela falou coisas estranhas na época, quando ela salvou na cachoeira. Minha mãe sempre se mostrou aberta em relação a essas coisas de religião. Porém, o que Pepsi falou não era assuntos religiosos, mas sim apenas sobre a morte. Como assim, mãe? Perguntei, quando eu tinha uns 16 anos. O que seria um servo da morte? Eu não me lembro exatamente o que ela me contou. Falou ela, enquanto estava anotando algo em suas finanças. Eu estava muito grogue, filho. Tinha feito umas cirurgias na época da cachoeira e estava muito medicada e cansada. Isso foi até antes da repórter Carol vir me fazer algumas perguntas para a coluna do jornal. Imagino. Mas quais são as lembranças sobre o que ela tentou lhe dizer? Na época eu tinha começado a assistir Uma saga de filmes de terror E tudo isso me interessava de certa forma Por isso que eu perguntei Filho, ela falou que Me salvou por um propósito maior Pelo que me lembro Ela afirmou que existia a morte E que não era algo ruim Eu até ri na época e, e falei né Então você tá me dizendo que a vida é algo ruim Perguntei para ela Mas ela só me falou que Se não fosse a morte O que seria dos vivos Deixei esse assunto de lado e só esperei ela continuar. Continuar? Eu perguntei. Sim, filho. Ela falou que cada cidade possui um protetor ou algo assim. E que se esse protetor precisava de ser, e que esse pro, protetor precisava de servos à morte. Disse mamãe, mãe ironizando com a voz e com o olhar. Claro que fiquei assustado com o que ela me contou, mas mesmo assim eu tive que ouvir. Ela me salvou, certo? Sim, falei, ainda pensativo, olhando para aquelas cicatrizes que estavam bem marcadas na época. Continuei pensativa até o Datashow desligar-se da sala. Ouvi pessoas começando a conversar na sala e o professor se direcionou para a turma. E com isso nós terminamos os assuntos específicos, disse o professor em voz alta e firme. Nas últimas aulas nós resumimos muita coisa e nas duas próximas aulas faremos algumas revisões, para que depois comecemos a responder as perguntas de vocês. A aula que o senhor comentou... Em que poderíamos tirar todas as nossas dúvidas? Falou Carla, enquanto colocava seu iPad na bolsa. O senhor comentou semana passada que seria antes do vestibular? E será? Respondeu, fechando os slides. Nas aulas de revisões, vocês também poderão fazer perguntas, porque se deixar para uma aula só, é, pode ser que não cubra todas as dúvidas de vocês, sabe? Sim, entendi agora. Respondeu, mexe na cabeça para tirar uma mecha loira de seu rosto. Quando me pegou encarando-a, seus olhos verdes me fitaram por alguns segundos quando suas sobrancelhas se juntaram ao olhar para Nathan. Depois, Carla olhou para mim novamente. Fiquei sem jeito e voltei a me olhar para ela. Que para meu azar, ela fazia o mesmo. Todos saíram da sala, calmamente, depois que o professor nos liberou. Com exceção de Travis, que subiu às pressas na sua moto escura e sumiu do campo de segundos. Ezequiel passou por nós. De mãos nadas com Rafaela, e eu agora, eu tenho uma certeza sobre eles, que eles estão juntos. Está sorrindo por quê, Heitor? Perguntou Nathan, com a luz vermelha no final da tarde atingindo seu rosto claro. Será que eu posso saber? <risos> você é curioso demais, Nathan. Curioso é você, disse Nathan, em relação às mil perguntas que fiz para ele sobre os exames. Seus pais tinham lhe dado uma resposta e eu quis muito saber. Então eu terei que aceitar. que aceitar. Senti uma leve dor no coração ao lembrar de sua doença. Mas surgiu uma luz em meu peito quando ele falou que, mesmo com todos os desafios, ele seguiria, sim, com o tratamento proposto. Ainda bem que vocês conversaram e se deram bem, Nathan. Ger Jorge e Nicole, eles parecem ser ótimas pessoas. E esse médico aí, amigos de seu pai, ajudará muito você. Vai dar tudo certo. Sim, aquela Daniela Medeiros também. Se você já... Respondeu ele, pressionando os lábios levemente. E se você já fosse médico? Poderia me ajudar, não? Não precisaríamos de ninguém. <risos> nem pensar. Já te falei que eu não quero ser cardiologista, né? Contei. E mesmo se fosse, eu não trataria de alguém chato como você. Você deve ser o pior paciente, Nathan. <risos> nem, se eu fosse, nem se você fosse o último médico do mundo, você não iria me ajudar? Ele virou a cabeça. Eu já sei que você me odeia, Heitor. Para com isso. — Agora, é o senhor que está bem chateado? — Ah, por favor. Ele colocou seu braço em meu ombro e me apertou contra ele. — E para te ajudar com a medicina, será que hoje poderemos estudar anatomia? — Vai se ferrar. Ele riu alto. — Seu safado. — Estou falando da matéria. Calma, seu pervertido. Seu braço desceu e ele apertou minha mão enquanto andava. Eu não a soltei. Me senti mais forte com ele ao meu lado. — Assim. Andamos de mãos dadas até sair do campus e continuamos assim no ponto de ônibus. Quando ele chegou, o motorista olhou para as nossas mãos e fez até uma cara estranha, de raiva. Nathan até queria dizer alguma coisa, furioso, mas puxei-o pelo braço e entramos. Depois que passamos pela catraca, me sentei e logo me lembrei de Pepsi, a garota muito bizarra, que, muito bizarra que me atormentou por um tempo, antes de eu descobrir quem ela realmente era. Sempre que estava feliz, algo sombrio surge na minha mente. Quando me concentrava, era ela que sempre estava lá. Imaginei ela entrando no ônibus e me contando coisas sobre o meu futuro. E resolvi dizer algo que senti para Nathan. Nathan, eu... eu gosto muito de você. Falei de uma forma espontânea. Muito mesmo. Nossa, olha como ele hoje está romântico. Nathan falou me abraçando. Também gosto muito de você, Heitor. Bem, eu não sei. É, porque às vezes você me esconde coisas... Eu te escondo coisas? Virei a cabeça rapidamente, levantei uma sobrancelha." Não me leve a mal. Mas tem coisas que que você nunca me conta." Ou acho ou achou que, não, que eu não queria perceber tudo isso." Como que... Como que... Eu te falo tudo que passa pela minha cabeça, Neyton. Eu sei, Heitor, mas acontece que você não transparece isso. Não todas as vezes." Claro que eu... Do que tá falando, Neyton? A garota de cabelos verdes, por exemplo. Falou, isso me arrepiou. Você veio falando que ela era vizinha de Liliana, e na verdade não era. Falou que teve sonhos com ela e nem me conta quem ela é. Só contou que seu nome era Pepsi e mais nada. Porque eu não sei. Acontece que nem eu sei quem ela é. É sério, Nathan? E também tem o lance das fotos. Que fotos? Ele olhou para minha mochila enquanto eu, colo... enquanto eu a colocava no meu colo. As aquelas que você sempre anda sem motivo nenhum na bolsa. Quer dizer, não que eu saiba. Não, isso é. Isso é coisa minha, sabe? Tá vendo? Ele sorriu discretamente sem abrir a boca. E encarou a janela, calado. Nathan, o quê? Isso, isso pode ser loucura. Muita loucura. Talvez você até me ache normal quando eu te falar. Heitor. Nós saímos por aí bêbados. E pulamos numa piscina pelados e tudo isso em um dia. <risos> você acha que o que você vai me falar vai parecer alguma coisa normal? <risos> eu sei que confia em mim, Nathan. Acontece que pra mim essas fotos são mais do que pra outras pessoas, entendem? Como assim, Heitor? Perguntou ele. Teve uma vez, enquanto dormíamos, que eu vi você falando coisas enquanto sonhava. Você falava, não, não... E que não era pra pegar nas suas fotos... E que não era pra queimá-las... Enfim, uma coisa louca... Acabei ficando preocupado por conta disso... Mas também você não me contou nada... e Enfim... Nossa, eu, eu realmente... Eu me envolvo demais com as fotografias... Eu, eu sinto coisas diferentes... Quando eu olho bem pras fotos... Ele tocou em sua nuca... E apertou bem os olhos... Mostrando curiosidade... É como se eu entrasse nas fotos... É, é isto... É como se eu vivesse tudo... Praticamente na mesma intensidade... Com qualquer foto? Sim. Não sei se ele realmente está pronto para saber entender essa parte de mim. Umas são mais difíceis do que outras, mas mesmo assim, é isso que acontece. Sei. Seus olhos grandes se mexeram para o um lado e para o outro. E seus lábios se moveram junto, acompanhando-os. Então você consegue se lembrar de tudo o que aconteceu na foto? É, é, sim. Nossa, que legal. Neto não pareceu pensar em algo. Queria fazer isso também. É tipo memória fotográfica, né? É, 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 minha tia tem isso também. É, Nathan. É tipo a memória fotográfica. Falei. Acho que ele não está pronto para saber. Dava para sentir o gelo só de olhar as ruas frias e úmidas da rua quando descemos do ônibus. Estávamos conectados pelas nossas mãos ao atravessarmos as ruas. E passamos por algumas padarias e estacionamentos antes de chegar no prédio. Então, falou Nathan, quando começamos a atravessar a rua para chegar até minha casa. Liana roubou mesmo o nosso cachorro? Ah, <risos> sim. Viu que ela fez até uma cabana pra ele? Ela me mandou foto. Gargalhamos. Ela mandou mensagem dizendo que ele quase mordeu a mão da veterinária e chorou quando tentaram fazer alguns exames dele. Quando entramos com ela no quarto, Tinham até ficou preocupado. Nathan se referiu aos vômitos. Quando Liana tinha bebido muito e ela não estava bem. Nossa, verdade, eu tinha até esquecido. Que bom que eles estão se dando bem, né? Pegar Tião foi uma ótima ideia. Te falei. Ele é muito amoroso. É isso é, sorria. Ele está bem, está em ótimas mãos. Liana simplesmente não desgrudou dele desde quando viu pela primeira vez. Ambos entraram no prédio e viram um homem sem, com roupas fardadas, uns macacões azuis claros e o porteiro Chaves se afastou deles. Quando se aproximaram de nós, com as chaves na mão, nas mãos, disseram que era algo incompreensível e ele resolveu se aproximar mais. Será que aconteceu algo? perguntou Neita a mim. Eu não sei. Respondi, e Charles, e Charles batia as mãos para tentar tirar as poeiras de suas mãos. Boa tarde, grande homem. O bigode de Charles alternava entre pelos brancos e pretos em sua cor de pele escura. Como foi a sua aula, garoto? Ótimo, seu Charles, respondi. Ele sorriu e seus dentes amarelados se contrastaram com o um leve sol. O que está acontecendo? Eu, eu vi ali que vocês contrataram até pessoas da... Que cuida da energia, enfim, eu não tô entendendo nada. É alguma coisa no prédio? Oh, rapaz, eu estava comentando isso com Dona Celeste hoje cedo. Ela ficou muito assustada quando eu falei dos problemas com a parte elétrica dos prédios. E com razão. Caramba, não sabia que ainda estava assim. Digo, porque desde a semana retrasada que vejo os eletricistas aqui com o senhor. Sim, sim, rapaz. Ele colocou a mão na gravata cinza escura e falou sério. Desde o ano passado que estávamos enfrentando alguns problemas com a... Com a instabilidade, com a instalação, de uma nova cobertura de alguns prédios. Problemas? Perguntei. Sim, eu não posso falar muita coisa, mas em um dos prédios da outra cidade, do senhor Vigor, o dono desse prédio, pegou fogo. Graças ao bom Deus que tudo não passou de um susto. Não acredito. Sim, ele contou que não foi por conta da elétrica dos prédios, mas sim por outra coisa. O velho pareceu preocupado. Mas por que ninguém falou nada a respeito? Eu não vi isso em nenhum, em nenhum dos jornais. Porque ninguém quer uma energia mais cara. Sem falar que ele já começou a, a acertar algumas coisas em relação a tudo isso. É melhor deixar os clientes pagando mais caro do que alguma coisa ruim acontecer aos moradores. Minha nossa, sim, é bem melhor. Até para a segurança de todo mundo, né? Mas já está tudo sendo resolvido, graças ao nosso senhor. Ó, oh, Até que enfim o senhor Vigor tomou jeito. Ele voltou a sorrir e perguntou. E como é que anda aquele cachorro de vocês? cachorro disse Neidan. Ele sabe do Tião? Óbvio, respondi. Ele quem me que me ajudou a esconder dos outros porteiros. Que legal, respondeu Neidan. Inclusive o senhor o senhor Charles, este aqui é o Neyton. O velho baixinho teve de subir o roxo para olhá-lo. Ele é o meu namorado. Eu o velho pareceu surpreso, mas Neidan estava ainda mais. Eu sou é sou eu o namorado do do Heitor. Nathan, esse aqui é o cara que praticamente Cobriu todas as minhas aventuras Quando eu me mudei pra cá Ele balançou a cabeça Ele me dava bola de futebol Até eu completar 18 anos Depois disso, ele esqueceu de me dar presentes Esqueceu de mim Uma grande injustiça por sinal, hein? Esse menino foi o meu tormento Até completar os 16 Muito tempo depois que eu aprendi a gostar dele, hein? Nós não nos dávamos muito bem Imagino mesmo Falou Nathan, erguendo a grande mão ao velho Prazer, viu? Prazer é todo meu ele olhou para os eletricistas e caminhou até eles subimos as escadas falando mais sobre Tião quando ríamos e até apostar até quando ríamos e apostamos uma corrida para ver quem subia mais rapidamente ganhei, como sempre e ao abrimos a porta mamãe estava acabando de terminar de fazer o café uma fumaça recheava os cantos da cozinha e tinha um cheiro delicioso ao tampar a garrafa de café ela olhou para a minha direção seus olhos marrons saltaram para Nathan — Celeste estava com o um vestido amarelo. Lembro-me de ter ido escolher com ela. Achei que combinara bastante com seus cabelos arruivados, até com o um tom acobreado de sua pele. — Como foi no trabalho, mãe? — Falei. Queria quebrar aquele silêncio. — Bem — disse ela com a voz rápida e enxugando as mãos num pano próximo à mesa. — Muito bem, por sinal. E olha, eu preciso conversar com você sobre uma coisa mais tarde. — Está bem, mãe. É algo sério? — Não. Eu só precisarei sair hoje à noite. — Respondeu ela brevemente. «E quem é esse?» Perguntou-o no mesmo momento em que tirou uma mecha da testa, a jogando para trás da orelha. «Não me disse que traria visitas, filho. Se soubesse, eu até prepararia algo.» «O Nathan», falei. Nathan deu um passo à frente e ergueu sua mão. «Nathan, é... essa aqui é a Celeste. É a minha mãe.» «Olá.» «Olá, Nathan.» «Tudo bem com você?» Perguntou mamãe, segura na sua mão e ainda dando-lhe um leve abraço. Sim, tudo. Respondeu com ar de quem queria falar mais, mas não sabia o que dizer. E mãe, esse é o garoto que estuda comigo. Ele prendeu os lábios e fez sim com a cabeça. E também, mãe, ele é o meu namorado. <risos> o seu quê? Perguntou ela, juntando as sobrancelhas. Claro que já ouvi você falando dele pra mim, mas não sabia que... Bem, mãe, é que... Pensei que diria algo e acabei sem ter o que dizer naquele momento. Não sabia bem o que falar. Nós estamos saindo há um tempo. Na verdade, Nathan tomou a frente. Nós decidimos isso bem recentemente. Por isso, eu e a senhora não nos conhecemos antes. Mas saiba que eu amo seu filho e ele também me ama. Sim, isso mesmo. Concordei na, na, na fala dele, balançando a cabeça e pensando. Ele me ama. É que depois da Júlia, eu não achei que você ficaria com alguém tão cedo. Respondeu ela virando de costas e pegando alguma coisa do armário. Ela disse isso em um tom estranho. Por que ainda insistia que eu ficasse com Júlia? Até torcia para que nós tentássemos novamente. Por mais que eu a lembrasse, ela sempre se esquecia que Júlia já estava com Travis. Enfim, né? entre outros motivos. Mãe, eu e Júlia terminamos desde quando tinha 16 anos. Então, eu só posso desejar felicidade, certo? Ela o abraçou novamente e sorriu. Voltou e jogou o cabelo acerejado para trás dos ombros. Você é muito bonito, garoto. Fazia tempo que vi olhos castanhos tão grandes e tão claros assim. Obrigado, senhora Celeste. Ele sorriu, mesmo que ainda fosse um sorriso sem graça. E você mora onde? Perguntou. É daqui da cidade? Sim, eu moro no Heliópolis. Um ótimo local. Você mora com seus pais? Sim, eu falei por ele. Eles são advogados, os dois, mãe. Que interessante, falou ela sorrindo. É café cheiroso, não? Eu queria fugir daquela sessão de perguntas. Não queria deixar Nathan constrangido. Celeste caminhou ao fundo da cozinha e pegou mais duas xícaras e colocou-as em cima da mesa, as enchendo com café. Gosta com açúcar ou leite, Nathan? Sem açúcar mesmo, puro, respondeu ele. Se sentando na cadeira que puxei. Minha mãe trabalha lá no café sem bandeiras. É, Nathan, fica lá no centro. Ela tomou um gole enquanto também se sentava e sorriu. Como viu, naquele dia que fomos. Mas ah, todos acham de lanchonete do Matias. Que engraçado. Antes de sair com você, Heitor... Às vezes eu ia lá para essa lanchonete do Matias com meu pai. Vocês fazem o melhor café da cidade, viu, Celeste? Não seja modéstia, garoto. Ela abriu o um sorriso quando falou. Seu pai é marido de Nicole Rodrigues? sim. — Isso mesmo, Neyton tossiu ao tomar outro gole. — Vocês se conhecem? — Muito, respondeu levantando as sobrancelhas. Ela trabalhava para o Matias. Fazia muitos anos. Sempre ficávamos conversando juntas quando tínhamos tempo. Ela nunca me contou que tinha engravidado e... É que... não quis falar e eu esperei que ele se pronunciasse. Eles me adotaram. Sua voz estava tão calma quanto aquele fim de tarde. Acho que eu tinha uns 4 anos na época, eu não me lembro bem. Ah, sim. Sem saber o que falar, Celeste tomou o café mais rápido que pôde e mudou de assunto mais rápido que o normal. Falando em paz e falando em trabalho, eu lembrei que marquei de ir a um jantar com Elisa e o seu marido, nesse final de tarde. Era isso que eu queria te falar, filho, quando você entrou. Elisa, pensei que a odiasse, e eu odeio. Nem deu o um sorriso de leve ao ouvir a maneira como minha mãe falava. Mas, para melhorar a nossa conviv convivência e tal, eu resolvi sair com ela para conversar. Ou algo assim. Ela sugeriu que poderia ser em sua casa e... Seu marido iria assar umas carnes e até chamou outras pessoas do trabalho dele. Aí eu decidiria. Isis ficará bem com vocês dois como babás? Sim, claro que vai, falei. E tomara mesmo, mãe. Tomara que vocês fiquem bem. Esse último ano de vocês naquele café foi um caos. Neito juntou a teste de preocupado. E nem se assuste, garoto. Ela falou... Ali é cobra engolindo cobra. Inclusive, vou até lá já já para comentarmos do novo gerente que chegou querendo mandar em todo mundo. Não acredito, falei. Pois é. Ele demitiu Dona Regina e os dois novos estudantes. Claro que os meninos davam trabalho, mas estavam aprendendo. Agora, Dona Regina, ela fazia os pães torrados desde quando eu comecei a trabalhar lá. Que cara sem noção, falei. Isis apareceu no fundo da cozinha com a boneca na mão. -Eitor, chegou mais cedo! Ela bateu em meu braço e sentou no colo de Celeste. Não vai falar com as visitas, filha? Mamãe disse, ajeitando seu cabelo. Diga oi para o rapaz. Eu já o conheço, mamãe. É o Neita, não é? Enquanto a garota falava, Celeste apertava os olhos, sem entender. Teve uma vez, mãe, que um cachorro gigante apareceu no meu quarto e me abraçou. Daí, o Heitor apareceu e foi para a cozinha com ele. Depois disso, fui até o quarto do, do Heitor e Neito estava na cama dele e se assustou quando ele me viu. E daí, mamãe, eu apareci na cama novamente e dormi. Isis, cuidado para não assustar as pessoas com as suas histórias. Perdão, Nathan, ela vem tendo muitos pesadelos constantemente. Desculpa mesmo. Que nada. <risos> Nathan sorriu e olhou para mim discretamente. E eu só pude rir e concordar. Agora, corra para o banheiro que vou te dar uns banhos antes de ir, filha. Vamos, vamos, vamos. Não tem outra. Mas mãe, essa é a hora do meu programa favorito. O programa pode esperar o banho, não pode? Anda logo.